0: Francisco Escobar te acompaña a estar sin paltas. Música, diversión y entretenimiento en
1: podcast. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Arrancamos el programa. Soy Francisco Escobar, esto es Sin Paltas. Tú estás en Oasis Rock and Pop. Hoy día, historias de Ultratumba 4. A las personas que se les quedaron sus historias este, y que no salieron al aire, las pueden volver a mandar. A las personas que no, alcanzan a, que no alcanzaron a contar sus historias, cuéntenlas hoy. Y a los que ya contaron historias, dejen que los nuevos cuenten. Pues. Porque claro. siempre se nos quedan como unas cuchurrucientas mil y este hoy día queremos, queremos que esa gente pueda, pueda contar su historia hay historias buenas que se han quedado historias de ultratumba cuatro cuatro iremos hasta tipo Rocky no no
2: no yo creo que nos vamos hasta la 15 ya después ya paramos rápidos y furiosos después ya va a aburrir sí rápidos y furiosos
1: <risa> pero rápidos y furiosos a mí solo me gustó la primera
2: cuánto colvan? en la nueve no
1: creo que sí pero ya es un mamarracho no, matan ya. un personaje lo reviven el otro hay uno hay uno que me gustó pero, pero me da risa el, el porque era patacorta el protagonista que no salía ninguno que era en, en Tokio bueno, con drifting la, pel, la pela de pero Tokio era por jovena. el drifting más que nada sí, no sí, sí, y salía claro. la chica la actriz la peruana bien bonita y
2: al final, al fin, bueno, al final <risa> se sale el, el chino de, de rápidos y furiosos no
1: no no sale toretto
2: ¿Sí, esto era?
1: Claro, al final, que se miran, lo miran. Algo visitan? vinculan
2: con el pata este.
3: Sí,
1: no claro, al
2: final, al final.
1: Ah, ya me acordé, no ya no
3: lo a
2: Hoy día,
1: historias de Ultratumba, 4 al 938-239782. Cuenta tu historia de Ultratumba. Nos vamos a divertir hoy día, siempre son los mejores. Los mejores hasta ahora siempre han sido los de Ultratumba. Sí. Sí, han sido muy buenos los programas. Así que esperemos que este no sea... Eh, el que rompa la racha historias de ultratumba 4 y eh, hablando de historias de ultratumba eh, tenemos noticias ¿eh? sí, tenemos lista, listado de listado, Tumba, listado, sí lista. listado de vacunados eh, noticias en bicicleta bloque deportivo, historias de ultratumba y le iremos metiendo algunos otros segmentos por ahí, estamos arrancando a recién el programa, esto es Sin Paltas, tú estás en Oasis Rock and Pop
2: después de tiempo
1: A ver, eh, seguimos aquí en Sin Palda, y Rock and Pop, llegó el momento de las noticias y empezamos, eh, yo creo que esta la hacemos al final. Al final. Sí, porque tenemos, tenemos el, el tromercio que nos saca algunos de los implicados en la vacunación clandestina, 487 y los cargos y todo. Y, y sí, porque ahí nos vamos a demorar. A ver, Expreso, ¿qué dice Expreso, Fernando? Expreso,
2: ¿dónde terminaron las vacunas VIP? No hay otra salida que la acusación constitucional contra Vizcarra y Astete, según el jurista Enrique Gersi, y una moción que ha sido planteada en el legislativo. A ver,
1: lo que pasa es que hay, hay, hay términos ahí que se están rondando como traición a la patria, eh, este aprovechar un cargo público y todo, sí. pero hay, hay algo que muchos abogados están diciendo que la gente no lo ha tomado en cuenta. Todas estas acciones en el estado de emergencia sanitaria, son responsabilidad del gobierno de turno y el gobierno de turno puede tener acusaciones penales y responsabilidades penales claro. por las acciones tomadas, por las muertes y, y la falta de trabajo y todo eso. O sea, la responsabilidad es del gobierno de turno, así que ojo con eso. ¿Qué es esto? Perú 21, ex ministra de Salud Pilar Massetti también recibió vacuna de Sinopharm. Eso quiere decir que todos los peruanos ya estamos vacunados. Porque ella dijo que se iba a vacunar al final. Entonces, Ay, no sé, eh, o, o estoy viviendo un, un mal sueño. ¿Qué dice
2: el Trome? Trome, Bania, Blodau y Mario y Ribarren se ponen mal criados a ser intervenidos por la policía. Modelo amenaza a efectivos con mandarlos a Ticlio.
1: ¿Qué, qué poderes tiene? Qué, ¿Quién es su tío? ¿Vizcarra? No entiendo. No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué, qué más nos falta? Eh, ¡Ojo! Gobierno retira las grasas eso es un poco gracioso. Gobierno retira las gracias a Pilar Macetti por los servicios prestados a la nación. Recordemos que el Partido Morado fue el único que firmó eh, para que regrese Vizcarra a gobernar. ¿eh? Sí. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Ya. ¿Y qué más? Ahora sí.
2: El comercio. A ver,
1: 487 personas recibieron la vacuna. Vamos a ver la lista, Fernando. La lista de vacunados, por favor. A ver, Y dice... Eh, consultores e, e invitados, también había invitado? ah, invitados,
2: era la cosa.
1: Con invitados también. A ver, este Luis Suárez Ognio, Víctor Bocángel Puglia, viceministro de salud, vi... no, no puedo leer, si... eh, no tiene... viceministro de salud pública, viceministro de prestaciones y argumentación en salud, Pedro Guerrero Romero. Asesor de viceministro Es un, un asesor Bueno, la, la lista es larga Ustedes la pueden ver, el, el comercio la ha sacado Fernando no me deja leerla, no sé qué está no, haciendo No, no, es que
2: se lo quio la vaina Ay, Ay, lo, Ay, sí, sí.
1: Hay un montón Pero hay algo importante Que tenemos que tomar en cuenta Dos cosas Primero, Vizcarra dijo que era voluntario Luego Que este él se inmoló Por el Perú porque fue valiente
2: Claro
1: Luego cuando se, se, se dio cuenta que era imposible esa farsa, dijo que era para quedar bien con, la, con, con el gobierno chino. chino, ¿no? Y luego, hace poquito, lo último que dijo, ya lo último es, yo les iba a contar que me había vacunado, pero me vacaron. Ay. <risa> no, es terrible. Ahora, lo que yo estaba hablando nada. fuera del aire es que no son eh, 487 vacunas, son, son? 1200. Ya. Y lo que queremos los peruanos de bien es saber las 1.200 personas vacu vacunadas, no las 487 nomás. ¿Sabes por qué te lo digo, querido amigo Fernando? ¿Qué, pasado? ¿Por qué? Porque dentro de las 1.200 vacunas, o sea, de las 974 que faltan por sacar la lista, así es. están metidos periodistas también. Sí. Sí, aquellos que siguieron trabajando, te señalaban, te grababan como delincuente cuando sacabas a tu perro a hacer caca, y te decían, quédate en tu casa. Eh, hay muchos de esos que se han vacunado. Entonces estamos esperando esa lista también. Eh, la lista de los periodistas es importante, no, ¿no? se les olvide. Sí, por favor, por favor, amiguitos. Ya listo. Todo. Estas fueron las noticias en bicicleta. Eh, la verdad, aparte de todo esto, quiero felicitar a los peruanos por la gran creatividad en los memes.
2: Increíble los memes, increíble.
1: Sí, sí. En la, se metieron con la generación equivocada han hecho un meme con el mismo afiche, añadiéndole palabras nomás. Este tipo de cosas, por ejemplo, para mí sí son las que vale la pena salir a marchar. Eh, sí. eh, y, y que le caiga todo el peso la ley a los que le tiene que caer. No se hagan los locos. ¿Vamos con el bloque deportivo? Sí, pero antes, una cancioncita. Relaja, ¿ya? Relaja. Sí. Y venimos con los deportes aquí en Sin Paltas. Proasis, Rock and Pop. En tu rock and Pop Deportivo. A ver, vamos con el momento rock and pop deportivo. Eh, ponme el rock, por favor. Pero. Me, me queda una pregunta dando, volando seo, de todo seo. lo que hemos hablado de los vacunados, de la lista. ¿Es, ¿Es por este regalo de, de la empresa que hace la vacuna china a, ¿Eh? a estos funcionarios públicos que estos funcionarios públicos decidieron comprar esa vacuna? ¿Fue un soborno el regalo de la foto. Es una vacunas. buena pregunta. Es una buena pregunta. Me quedó dando vueltas, alucina. Ahorita, háganse la pregunta, ¿no? Siempre es bueno pensar mal. Eh, sí, porque es como un, un regalito ahí para, para que compren mi marca. No Podría mm. ser, ¿no? De repente Pfizer no, no les quiso dar vacunas. De repente Pfizer no les quiso regalar vacunas. Y a ver, ay, ay. vamos a relajar. Eh, primera noticia. Relax. Hoy día vuelve a la
2: Champions,
1: bien, yeah, yeah, es algo ah, emocionante. ¿Quién juega el, pr el, el primer partido y a qué hora?
2: Uh, yo voy a decir primero el partido que ganar le importa y luego el importante. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El que ganar le importa, pero igual va a estar bueno. Leipzig contra Liverpool.
1: Ya. Yeah. Buen
2: partido, motivo porque Jordan Club viene de perder tres, ayer este les, bueno, ayer o antes de ayer le escribieron los hinchas de Liverpool este que nunca va a estar solo, ¿no? Con el lema este ah, que chévere. se tiene Liverpool este por más que están pasando por una mala Pero racha. ojo,
1: por ahí que es un partidazo, ¿ah? ¿eh?
2: Va a ser un buen partido, va a ser un buen, acuérdate, va a ser más... Como, más... La,
1: como las preliminares del UFC que son mejores que las de la...
2: Sí, claro, claro. Va a ser mucho más bueno que el partido que sigue. El siguiente partido, bueno, los dos son a las tres de la tarde es Barcelona contra... París Saint-Germain. Los dos clubes que rivales Son a la
4: misma hora.
1: Que
2: la misma no, tengo hora. no, que tengo ver, que ver el Barcelona. Pues, tengo que, que ver cómo,
1: cómo se saludan no, va con a ser,
2: Messi. Es, yo creo que ahorita van a actualmente, hacer hay más rivalidad entre el Barcelona y el París Saint-Germain que el Barcelona y el Real Madrid.
1: Sí, claro, es que ya mucha no está Ronaldo. más rivalidad. No, el Real Madrid, mucha más el... rivalidad.
2: Es, hay, hay odio entre los dos equipos, o sea, ni siquiera... Bueno, hay odio entre Porque los dos se equipos. Se quieren llevar a Messi. Pues. Se quieren llevar a Messi, le hicieron la jugada con Neymar. Eh, es feo lo que está pasando. Y justo Neymar tuiteó hace. ahorita nomás, hace que serán 20 minutos. ¿Qué dijo? Y Neymar ha puesto en su Twitter eh, Lee textual, los, por tres favor. Mejores jue... los tres mejores juegos a los que eh, los que quería jugar. O sea, no va a poder jugar, recordemos que está lesionado, ¿no? Está en portugués, así que lo ha traducido más o menos, ¿no?
1: Pero el Twitter tiene para traducir. ¿sabajo? Sí, pero lo mal
2: traduce... lo ha traducido mal. <risa> lo tra... lo ha traducido mal. Pero ya. bueno, se sobreentiende, ¿no?
1: Que se pierde uno de los tres partidos no, importantes claro, que quería o sea, jugar. Son
2: tres quería Son los tres partidos más importantes de la temporada para él, que son los dos del Barcelona y uno más, que no sé qué equipo será. Tengo que ver la liga. Eh, no lo no va a poder jugar.
1: ¿Pero va a estar en la banca? No, Lo va a ver de su casa. Ah, qué moza, Porque yo quería ver cómo se saludaba con él. Ah, sería bonito. No sé, ojalá vaya al estadio. Por ahí es, que va es y está sentado pero atrás. Ojalá que pero vaya. ¿por qué? No pueden poner ahí como aguatero. ojalá. ojalá. Quiero ver ese, quiero ver si hay un guiño, un queco, un gesto, algo. Oh, y, 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 y si la telenovela sigue, Messi va a dar un excelente partido, porque va a salir con ganas de mostrarle al equipo por qué lo necesitan. Claro. Al, al equipo en el que está Real, y al obvio. equipo al que se quiere ir. O claro, a equipos eso... que lo vean claro, decir, claro, sí, no,
2: va a estar bueno Ya, ah, bueno. segunda noticia Segunda noticia, Cristal está llorando en estos momentos el hincha de cristal, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque su delantero estrella, Emanuel Herrera Quien estuvo con ellos hace cuatro años más o menos Y ha marcado 70 goles en este paso por la institución Ha decidido marcharse Por una oportunidad, digamos, única A Argentina para jugar en Argentinos Juniors eh, Así que... Hubiera quedado en eh, Cristal, ¿no? Bueno, imagino que debe haber un tema de, de, de plata, por ahí, obvio. ¿no? Pero, Argentina... Pero ojo que Cristal tampoco le paga mal. era uno de los... Argentina no está
1: muy bien económicamente, Argentina, más del 50% sí, de pobreza. Claro. Está, está bueno, fuerte, él es argentino,
2: resto... ¿no? Entonces de repente le ilusiona eh, llegar ver a, su a su país. Lugar, sí, ver a su Sobre familia. todo Argentinos Juniors, un equipo histórico, digamos sí, de claro. una manera. Así que está bueno eso. Eh, ahora que Cristal busque delantero está complicado, Las, ya se está venciendo del tema de, del... Del, del mercado hoy. de fichajes acá en el Perú también. Así claro, que claro, tiene que claro. moverse rápido. Ya. O sea, ¿Y la última? La última. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de Farfán al municipal? No me
1: acuerdo. Yo bueno, borro todo lo que no hicimos. Bueno, ayer estábamos hablando sí. de que se decía que <risa> el
2: Farfán iba a llegar al municipal.
1: Y ya la, en, en la prensa ya estaba como, ya firmó, ya, ya está, ya. Claro. Y salió el de municipal a decir, oh, tranquilo, no, 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 no pasa nada.
2: Claro, ya, pero no lo descartó. Y Farfán salió ayer a hablar desde su carro y dijo... Fue un show de la prensa y luego agregó nomás que, eh, acá lo tengo, que mucho especula la prensa, no había nada con Muni. Le tengo un ca mucho cariño a la institución, pero nada más. O
1: sea, la prensa se inventó un bluff. Se inventó eh. el
2: blue de Farfán al Muni. No, le tiene cariño a la institución, pero yo como dije ayer, no creo que Farfán esté todavía para regresar al fútbol peruano.
1: Así que todos los hinchas desilusionados ahí por el bluff de la prensa. Ay, ay, ay. Ojalá que alguno de esos que habló no, no esté vacunado. Sí, sí. Este, eh, ya listo, ese fue el bloque deportivo. Hoy día ya están llegando, ya, ya separado unas cuantas ya, sí, Fernando. Sí, sí, sí. Historias de Ultratumba 4. Aquí en Sin Paltas, tú estás en Oasis. Rock and pop. Seguimos aquí en Sin Paltas, Proasis, Rock and Pop y llegó el momento de las historias de Ultratumba. Historias de Ultratumba 4. A ver, vamos a ver cómo, cómo nos va en esta cuarta edición de Historias de Ultratumba al 938239782. Asústeme, por favor. Y dice así. Uh, un
2: momentito, un momentito. ¿Ya te
1: perdiste otra vez?
2: Ahora sí, vamos.
1: Ya, a ver, a yo,
3: ver. Juan Francisco y Fernando. Perdón por la lo... no, que dijo una tumba. No dijo buenos días. A ver. Bon, yo, Juan Francisco. En francés. Ah, bien, ¿eh? el... ahora sí. Ya
2: no... ya, está está está
3: bon, yo, Juan Francisco y Fernando. Mi historia de una tumba. Cuatro. Son los miedos de los esqueletos en los cementerios. Ajá. Y a veces me daba miedo irme al las tumbas no vaya a, pues,
1: mi, yo no voy
3: nunca me ha sido miedo. horrible todo ha sido una experiencia con mucho miedo había este espeluznantes videos y son tipo de la película actividad paranormal de 2007 o 2009 salud a todos y me fui a limpiar para tener una terapia psicológica
1: Ah, tiene terapia con el psicólogo. Muy bien, bien compadre, un abrazo. Bien, claro. Yo fui a ver una obra de teatro al cementerio, don Juan Tenorio, creo que se llama. ¿Ah, sí? Se hace, este es como una tradición hacerla en el cementerio, en el presbítero. Exacto. Bravo, entre las tumbas y todo ahí, y, y termina una parte de la, de una escena, y te hacen caminar entre las tumbas no y pasar hay forma. a la sede y Y se hace de noche. Y ah, tiene sí. que ver con muertos y todo. Es bien, bien Pero bacán. Rico, Pero es bien bacán. ¿eh? Bien bac... Fui con mi mamá, me acuerdo. Y te re... nos recogía un bus eh, de ahí en Miraflowers. Ajá. Y te llevaba hasta allá y luego te regresaba. ¿Y? Claro, y estás tomando un cafecito, así, muerto de frío. Y todo está oscuro. Y todo se ilumina con antorchas. Qué
2: no, miedo. es bien no, bacán. No
1: forma. Yo... Muy, bacán, ¿eh? muy bacán, muy bacán, muy ah, bacán. A ver, historia de Ultratumba. Juanfra,
5: Juanfra, hola, buenos días. ¿Qué tapia? Ya, oye, te cuento. Esto le pasó hace poco a un pata, a un brother. ¿Qué pasó? Me sale contando de que él tiene él tiene una hijita, ya bien chiquita, uh -huh. dos años y medio, casi tres años debe tener. Yeah. Y fue a visitar a su mamá, que vive en una casona acá por Barranco, en una casa grande, una casa vieja. Yeah. Lo curioso es que me sale contando de que su hijita la sienta pues, en la silla del comedor. Y él se pone pues a cocinar, a hacer los trastes. Todo normal. Y, y escucha que su hijita se reía. Se reía, como que jugaba con gato. La... Y cuando voltea a ver, ve a su hijita que miraba en, en la esquina de, de la puerta que da acceso a la sala. Y, y cuando él le pregunta pues a, a su hijita, oye, ¿de qué te ríes? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que está pasando? aquí? Es lo... No, mamá. No, papá, le dice. Hay un amigo que está que más hace muecas. Muecas, ¿Qué? entonces acerca a, a ver el rincón de la puerta y no ve a nadie. Pues. No, pues le pregunta a Micaela, dice, pero, ¿quién es, qué amiguito es? No, se es escondió, eso ah, oh. Pucha, qué miedo. <risa> un saludo, un abrazo. <risa> Porque se ríe al final.
1: Qué miedo eso, que siempre los niños los atraen, ¿no? Sí. Ay, 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 ay. ¿Qué, ¿Ya no alcanzamos otro? una nomás? ¿Dos nomás? Ya bueno, seguimos aquí en Sin Paltas, tú estás en oasis. Rock and Pop Muy buenos días con todos, bienvenidos al horóscopo conmigo, con Cecilio Karma Camilio Hoy he traído un incienso especial, he traído un incienso de huaco de una antigua civilización Vamos a traer a los espíritus Para hacer el horóscopo de hoy. Así que por favor señor Fernando póngase. ¿Ya se vacunó señor? No,
2: no, yo no, yo no yo ah, ¿eh? Se cumplo ya se, se cumplo ¿eh? yeah.
1: sí Entonces Hoy va a ser medio macabro El, el horóscopo Vamos a hacer una locura y arrancamos con Aries. Aries, tendrás una sensación de pérdida al interrumpir una relación afectiva. Tauro, alguien más débil te desafía y resiste al embate. Te están ganando, Tauro. Cuidado. Géminis, el afecto será muy importante en este día porque estás alone. Cáncer, crecerá en ti la necesidad de hacer cosas diferentes. Estás harto de hacer lo mismo. De la cocina al cuarto, el cuarto a la sala, de la sala al cuarto. Leo, tienes muchas posibilidades de disfrutar, pero hoy no lo harás. Virgo, estarás irritable. Irritado también, te ha caído de Isipela. Así que por favor no se le acerquen. Libra, el amor será un sentimiento importante en este día así que busca un amor que te comprenda escorpio deja en el umbral de la casa los problemas laborales y cuelga detrás de la puerta una ruda te hace falta te sagitario pese a tu timidez y tus inseguridades impactarás en el sexo opuesto pero como eres tímido no te vas a dar cuenta o sea que lo muy genial. Capricornio, no te resignes a vivir sin pasión, sin pasión, Acuario, calla lo que te duele, o sea, te golpeas el dedo chiquito del pie con la pata de la cama y calladito. Isis, soñarás con algo que te parece un poco misterioso, pero es un sueño, pues no importa. Ese fue el oro, como el día de hoy Espero les haya servido Púfete a Púkequi
2: ¿Dónde lo encontramos? En, ¿En sus redes, señor? ¿En su OnlyFans? Cecilio Carma no Camilón. Nada, día.
1: Cecilio Carma Camilón, arroba mari.com O mari.com Y también en este, OnlyFans En mi Instagram No ha he hecho la sesión
2: de fotos de esa semana Ayer no quiso venir
1: Hicimos Zunga, eh, luego Túnicas Ahora estamos eh, en el OnlyFans Sombreros.
2: Sombreros.
1: Sí, todo pelado, sombreros. <risa> de todo tipo. Boinas de a la larga, a la corta. Los panameños. <risa> tonto, Son los sombreros. Todo todo pelado, sombreros nomás. Entren a mi OnlyFans, $250 dólares. Listo. Eh, buenas vibras, pufete a pufete. <risa> Seguimos aquí en Sin Paltas, Froasi Rock and Pop. Historias de Ultratumba 4. Se queda corto, ¿no? Se queda corto. Sí, ¿no? sí, ya, sí. Así sí. que vamos de una vez. A ver, no cuéntenos las historias. Mátenos de miedo. Y dice así:
6: Hola, chicos de Sin Paltas. Mi nombre es Yeca Y bueno, tengo una historia que viene de provincia. Mis abuelos son de Caraz. Y que había pasado de que mi abuelo, como siempre, se fue a trabajar, dice muy temprano pero había una vecina de ellos que había estado, bueno, estaba grave, ¿no? Entonces, a la noche, cuando regresa de, de trabajar mi abuelo, pasa siempre por una piedra donde esta señora siempre se sentaba y, y asentando la cabeza, pues, siempre saludaba, pues, ¿no? Y mi, mi abuelo la saluda, la señora asienta con la cabeza y mi abuelo entra a su casa y no estaba mi abuela, no estaba mi mamá, entonces, este, pasan una hora, dos horas, llegan y dicen, ¿y ustedes dónde han estado? No, que mira, que hemos estado ayudando a los familiares de la vecina porque ya falleció. Ay, que ustedes se juegan de esa manera tan tosca, que cómo me van a decir eso si la acabo de saludar. Claro, No, sí. que la señora falleció en la mañana. Y mi abuelo, muy porfiado, no las creía porque cuando él pasó, la vio la señora sentada en la piedra como siempre y le contestó el saludo. Entonces esa es una historia que a mi abuelo, mi familia, pues este, se le pararon los pelos, ¿no? Porque mi abuelo la llegó a ver y entonces los vecinos decían, ¿no? típicas creencias de provincia, eh, que la señora se estaba despidiendo. Mi abuelo la vio golpe de seis de la tarde cuando la señora había fallecido a las nueve de la mañana. Ok, chicos, gracias, chao, chao.
1: Fuerte, ah. ¿eh? Qué miedo, eso de que la gente se despide o saludas a un muerto es como, ah, suya, a ver, otra, otra, otra. Y dice,
7: dice,
0: aló. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo andan, cómo andan? A ver, les oro el tumba pero no, no me da miedo, no me da miedo. Es este, hace un par de meses se fue mi abuelita con Dios y bueno, en resumen la velamos y creo que ella falleció un día jueves, viernes, me parece la atención por la cuarentena no iba a ser hasta el día lunes, entonces tuvimos que velarla dos veces o dos noches en la casa este el la se quedó dos días en la casa entonces este, al día siguiente de que se llevaron, o sea, el día martes el lunes fue el, el sepelio el día martes eh, yo me levanté en las mañanas como todos los días para ir a trabajar y yo, te, yo tenía la costumbre de irme siempre al departamento de mi abuela de mis abuelos a despedirme uh -huh. de ellos no y era como tu rutina entonces, por, por inercia por costumbre yo lo, me fui a despedirme y cuando subí en el departamento no lo vi a mi abuelo vi que estaba regando el jardín entonces dije voy a despedirme de mi abuela Di dos pasos y me acordé, no, pero ¿qué estoy haciendo?
5: Claro, juez.
0: Eh, Y en ese ratito, en ese segundo que pensé, ¿en qué estoy haciendo? Si, si mi mamita sí. ya no está. Eh, de su cuarto, de su cuarto de ella, salió eh, un, un sobre.
1: ¿Un, un sobre? Un sobre
0: así, tipo color un sobre manila, un color manila. Color pero salió, o sea, arrastrado del piso. Como cabideño? si alguien lo lanzara desde adentro. Claro, claro. Y yo me asomo el corto y todo estaba apagado, completamente apagado. Entonces. Entonces. Me, es la, era la primera vez que me pasaba algo así, digamos, sobrenatural o paranormal entre comillas. Ajá. Me quedé así pensativo, sorprendido, pero. ¿Qué había en el sobre? Recé en ese momento porque Ella ha sido israelita ¿Y el sobre? Y recé como me enseñó y nada Solamente pensé en que está con nosotros Y nos está cuidando ¿Y el sobre? No dijo nada del sobre, qué había en ¿Y el, el sobre?
8: sobre
2: ¿Qué había en el sobre? ¿Se acabó la historia? ¿Qué había en el sobre
1: ¿Se acabó la historia? Sí, así acabó ¿Y el sobre? ¿Pero qué pasó? ¿Le pasan un sobre Manila por debajo de la puerta? Él no lo abre ¿Y el sobre? ¿Qué había? Ah, so. Y a ver, vamos con va nuestro sí, sí, sí. Me dejaron cuenta, ahí. Cuenta, me cuenta, me Cuenta qué pasó con el sobre. ¿Qué pasó?
9: Muchachos, buenos días. Buenos How, días. You How you doing? How oh, ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Fine. And eh, saludos de acá, de Fernando, por todos ustedes.
3: Ah.
9: Eh, bueno, mi historia de Ultratumba se remonta llegando, a la, hace más o menos unos yes. 20, 30 años. Eh, cuando mi abuela tenía una casa en San Juan, de Miraflores. Eh, tú ibas a su casa y era una casa grande con muebles antiguos y siempre la sentías media pesada, la casa, media rara, claro, pero pues, podías ¿no ir, no había ningún problema. Clase? Y un día mi abuela nos comienza a contar que hace muchos años atrás se habían metido a robar la casa. Ajá. Y a los ladrones, bueno, los habían encontrado como frizados, ¿no? como congelados. Y no sabían por qué.
1: Se habían metido un susto. No habían
9: robado nada, llegó la policía y se los llevó. Y entonces nos contó que en la casa de ella habían como dos fantasmas, dos entes que vigilaban la casa, que no pase nada. Ah, sí. Y un día me acuerdo que estando en la casa los sentimos y los vimos. Veíamos las sombras, cómo pasaban a veces. A veces ah, se apagaban las luces. A veces te daba miedo ir solo al segundo piso y tenías que prender todas las luces para entrar. todo. Sí te cuidaba. Y hace unos pocos años, eh, Sedapal haciendo una construcción... En la casa, cambiando tuberías al frente de la casa de mi abuela. Eh, tuvieron que cavar en el pozo, en el, en el patio de ella. Ajá. Y también en la pista que estaba delante de la casa. Y encontraron dos cuerpos Nada. de dos soldados. Uno chileno y uno peruano de la época de la guerra con Chile. Que estaban ahí. Cuando los sacan, encontraron pues, los uniformes, todos los cuerpos. Eh, Anda. Hicieron la construcción y comenzamos de nuevo a ir a la casa y ya no se sentía nada de eso la casa se sentía limpia tranquila los Muertos entonces yo ahí, ¿sí? siempre he creído que eran esos esas dos personas Pero que daban claro, la casa pues. y por eso se sentía así no bueno muchachos muchas gracias por escucharme y que tengan una bonita semana igual saludos para ti. hasta luego
1: Chao. qué bravo o sea esos entes estaban ahí hasta que desenterraron los cuerpos se los llevaron y se acabaron y ya no tenía mi miedo. Regresaron los rateros, no mentira <risa> Y a ver, otra, otra más.
8: Hola amigos, Gracias. Buenos días Juan Francisco. Buenos días Fernando ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, bien, bueno, yo pongamos, aquí en no la ciudad de Huacho, por el momento, por la calidad de piura por el trabajo, ese día estuve mi experiencia paranormal. Hoy otra tumba, mejor dicho. Eh, bueno, yo comparto un piso... Con una compañera de trabajo
1: Ya, tienes rumi Y
8: bueno eh, Mi alarma hace 15 días Sonó un cuarto para las 5 de la mañana Y pues bueno desperté un ratito No pasaban ni cuatro minutos Y los ojos comenzaron a pesarme Y sentí que me vencía el sueño Uy De pronto Ya comenzando a caer en el sueño Una sombra se puso sobre mí ¡Ah! Sentí que me... Ataron las manos y, y la boca y no podía ni moverme. Yo sentía que gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Llamaba a la señora por su nombre, pero mmm, no, nadie me escuchaba. ¿Qué, Entonces, qué feo. entre tanto grito y grito, dije Dios mío y se desapareció la sombra. Bueno, esa fue mi historia de ultratumba hace 15 días. Desde La Calidad Piedra, chicos, un gran abrazo, cuídense.
1: ¿tú ah, tuviste tu una experiencia con un
8: incubus.
1: Son los que te atacan, pues, sí, ahí claro. en la cama. ¡Qué miedo! ¿Alcanzamos otra más? Una más, una más. Están bravas, ¿eh? Hola
10: Juan Fran, ¿qué tal? ¿qué tal con todos? Buenos días. Eh, la historia es la siguiente. Hay una casa que está... está? Una casa blanca cuadras, que eh? queda eh, terminando la avenida de La Encalada ¿Con? con la avenida de Circunvalación, el Golf Los Incas. ¿Ya? ahí en la Maño. Surco. Ya, sí. Claro. Está pasando el grifo que está por Pío 12. Ahí sí, claro. La, la Maño. Al, al cerrar la molina. La Maño. La es que la última vez que la alquilaron, fue una empresa BTL de eventos donde yo trabajaba.
1: Ajá. Ya, ya la actividad normal.
10: paranormal era tan maleada que le botaban a la gente las cosas de su escritorio. Anda. Y después de las 12 nadie entraba a la casa, ni siquiera el vigilante <risa> no que estaba en la caseta de afuera quería entrar. De hecho un día fui con mi primo y me dijo que lo acompañara eso de las 2 de la mañana después de un evento a recoger su laptop. Y le dijo al vigilante que él entrara, porque él, <risa> mi primo no quería entrar y el vigilante le dijo No señor, yo después de las 12 no entro a esa casa. El primo me miró y me dijo, oye, chino,
4: mañana en la mañana la recogemos. Ah, su tanto, Vayan, sí.
10: Tiene un letrero de vende y se alquila desde hace años, fácil 10 años. Que nadie hace nada en esa jato. ¿Qué no habrá pasado desfuyen, ahí?
4: ¿Qué,
1: ¿Qué habrá pasado va? en esa jato? Tencho, tencho. Qué buenas, ¿ah? ¿eh? Historias de ultratumba 4. Ah, ya. Sí, ya viene, ¿eh? El sábado 10 de la mañana la sienda del Rock and Pop. Ya, ayer el búfalo, el Chapo les dio un adelantito Pero van a estar las 100 mejores de los 80, 90 En inglés y en española ¿eh? 10 de la mañana va a estar Chapu va a estar el Búfalo, Voy a estar yo, las 100 del Rock and Pop Obviamente por aquí, Proasis 100.1 FM, Rock and Pop No te muevas ¿eh? Está apuradito, está apuradito Está como los políticos corriendo por la vacuna. 16 de febrero hoy día, ¿qué pasó un día como hoy en 1965? Nace Dave Lombardo en la Habana, Cuba. Baterista conocido por su trabajo con la banda de thrash metal estadounidense Slayer. Un bravo, ¿eh? Esta es una de las bandas más bravas que ¿eh? hay, ¿Qué pasó el 16 de febrero? Un día como hoy, pero en 1961.
5: Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys. Bad Boys.
1: Qué buena. 16 de febrero de 1961 nace Andy Taylor. Miembro de Durán Durán, grupo al que llegó a través de un anuncio en la prensa en el que la banda buscaba un guitarrista. Así llegó a la banda. ¿Ah? Qué buena canción. ¿Qué pasó el 16 de febrero, pero del 2009? Se publica el single de la banda YouTube llamado Get on Your Boots. Dice así.
10: Qué buena
11: esta banda.
1: Tienen onda, tienen onda. ¿Qué pasó el 16 de febrero, pero del 2010? lanza el álbum remasterizado de Santana llamado Supernatural Legacy Edition. Es el álbum eh, 17 de Santana lanzado en el 99, fue 15 veces platino en los Estados Unidos y ganó 9 premios Grammy incluyendo álbum del año, así como 3 premios Latin Grammy incluyendo álbum del. O Se ganó el Grammy gringo, el Grammy latino, ganó todo. Este álbum ganó todo. ¿Quién no eso pasó un día como hoy nada más pasó allá ¿qué? este los periodistas que se han vacunado no quieren ni, ni salir a tomar desayuno ahorita, ahorita salen los nombres ahorita, Se la prensa seguimos aquí en Sin Paltas Proasis, Rock and Pop Seguimos aquí en Sin Paltas, ProBas y Rock and Pop, historias de Ultratumba 4. Gracias a la gente que nos manda sus historias, un montón de historias de nuevo. Es que es como inacabable, parece sí, que a todos sí, les sí. ha pasado algo. Y vamos con las historias, a ver qué nos dice la gente. Yo no he escuchado, ¿ah? ¿eh? Hola, gente, ¿cómo están?
4: ¿Qué tal, compadre? Le cuento, pues, algo que pasó igual con mi sobrina. ¿Qué pasó? Tenía, tenemos una casa grande la cual mi sobrina jugaba en su propio cuarto ya y una noche, dos veces la escuchamos hablar con sus muñecas
3: no, no, no,
1: no.
4: una tercera noche también la escuchamos hablar con sus muñecas
1: Allá. Ah,
4: hasta que ya después de una semana la escuchamos hablar con sus muñecas y, hacía, y se escuchaban hasta tres voces de niñas distintas ¿al mismo tiempo? creemos que era, que era ella misma que hacía diferentes voces anda y cuando le preguntábamos con quiénes jugaba ella siempre nos respondía con mis amigas que vienen a visitarme
1: ay dios
4: juego con mis amiguitas que vienen a visitarme y esas amiguitas eran, creo que eran las otras tres voces que se escuchaban y siempre que entramos a verla, estaban jugando ella
1: sola y sus amiguitas entre comillas pero las voces eran distintas o, o sea ¿qué? yo quiero saber si era como marcadamente distinto ¿Era bueno, marcadamente pero entonces, si escucha es tres voces si no dirías no pues escuchaba como que ella hablaba no pero claro tres, tres voces distintos o sea, eran cuatro puntas ahí jugando incluyendo a la niña claro, yo
2: creo que él dice este creemos que es ella misma por ese acto de negación de dices no hay forma no claro no puede pues
1: ser. no hay, no hay forma ah, qué fuerte ¿eh? a ver uh -huh. otra otra otra
6: Hola Juan Francisco. Te cuento, este, mi, mi biscahuela cuando vino de provincia sí. le llamaba mucho el sonido que hacía un, un, un interruptor donde se prendía la luz de un baño de visitas.
4: Le llamaba la atención. Pues
6: en la madrugada a nosotros, a mi hermano y a mí nos gustaba este bajar a estudiar ya que en mi casa es de dos pisos. Bajábamos a estudiar y prendíamos la luz del comedor. Eran como cuatro a 5 la mañana oh, y este tarde, y de repente estábamos así tranquilamente estudiando uh -huh. y de repente se sentía como se prendía y se apagaba las luces de ese bañito sin que hubiera nadie
1: oh,
6: y nosotros decíamos hola vizca y se quedaba todo en silencio oh. cuídense
1: nos vemos o sea venía a saludarlos y prendía y apagaba la luz la viscabuela bisabuela de ser no vamos con otra
0: Hola Juanfra, ¿qué tal? Te saludo tal? de Huamanga, Yacucho. De Huamanga. Tengo una historia que, que mis padres sobre... me contaron hace tiempo eh, ¿eh? ellos estaban una vez durmiendo uh -huh. y de pronto mi madre se despierta y ve a un gato negro mirándolos desde la puerta del cuarto. Mi sabe? madre despierta a mi padre, pues y mi papá también ve al gato. Se metió un y gato. Y de pronto el gato corre y se mete debajo de la cama. Mi papá se levanta y comienza a buscar al gato y no encuentra nada. Y a los segundos llaman al teléfono con la noticia de que el tío y papá ya falleció.
1: O el gato vino a avisar, o el gato era el tío que vino a despedirse. Todo Gracias. el mundo tiene estas historias raras, ¿no? A ver, otra. Están buenas, ¿ah?
12: ¿eh? Eh, buenos, buenos días, buenos días a todos de Radio Asis. Bueno, Un saludo día. de acá, del Norte, de Talara. De
13: Talara. La historia
12: de... Escalo... No es calofri... escalofriante para uno, pero... Les voy a contar un hecho verídico que me pasó, ¿no? Se había muerto mi, mi cuñado y mi cuñada decía que siempre lo visitaba. Siempre, siempre lo paraba visitando y le molestaba porque se sentaba en la cama, tiraba malos olores y todo eso. Y un día dije, hay que limpiar tu casa para ver que el, el espíritu se vaya. Con mi otra cuñada nos hemos ido un día viernes a poner todos los inciensos, orar.
1: ¿Qué pasó?
2: ¡Deja de jugar, hoy! Yo no he sido, yo no he sido.
12: Y yo le digo a mi cuñada, alguien está atrás mío. Yeah. Dice, no hay nadie. Sí, alguien está atrás mío, me está tocando.
1: ¿Dónde?
12: No veo a nadie, yo lo siento. No y nadie. en ese lazo que yo me puse a rezar, porque me dio escalofríos. Claro. Entonces mi cuñada me vio que yo no rezaba, sino que hablaba lenguas. Hablaba, hablaba cosas que no. Y ella se quedó asustada. ¿Qué pasó? Y en ese laxo me tuvo que sacarme volando de la casa. Ya afuera desperté y dije, ¿qué hago acá? Me dice, ah, no sé, te fuerte, vi un ¿eh? poco rara que hablabas, tu cara, tu, tu fisonomía y tu cara cambió. Dios. Entonces que yo dije que sí. Volvemos a entrar. No, yo dije no, mejor otro día. No, hay que volver a entrar. Otro Él día. está ahí.
4: Otro caso.
12: Y
2: volvemos,
9: volvemos ¿Qué pasó?
2: La llamaron, la llamaron por teléfono, así que vamos a escuchar con rinta. a entrar y empezó
12: de nuevo. Pero ya el espíritu
1: se fue, oramos.
12: Y el espíritu se fue y dio una paz en la casa. En
8: pero,
1: pero estaba fuerte la historia. Te tiré, te con el ritmo. Se malogró la historia, estaba buena. ¿Alcanzamos otra? Ya, bueno, ya. De ahí, de ahí ponemos más. Todavía tenemos más historias. Eso, tienes que poner de fondo, no la a la otra que, que, que canta, ¿cómo se llama? La. La, me tiene la. harto, me tiene harto. Eso mejor pone, ¿eh? Ya, pero todavía no se preocupen, ¿eh? ay, Vamos ay. a sacar más historias, tenemos historias separadas, hay muchas, pero vamos a sacar la mayor cantidad posible. Seguimos aquí en Sin Paltas, Proas y Rock and Pop.
8: La,
14: la, hace...
1: Seguimos aquí en Sin Paltas, Proas y Rock and Pop, historias de Ultratumba 4. Ya, esa canción está
2: mejor pero... La otra está más chévere No, la de la chica que canta claro, no,
1: la... La... Interrumpe la, la historia está ahí, está Entonces ahí. yo estoy La, la, la <risas> No, no, me cae mal ya, esa chica No sé ni quién es esa. No, no es, sabemos quién, quién, quién será, es, quién será. Eh. Y a ver, historia de Ultratumba Dice así, escuchen atentos ¿eh?
15: Buenos días muchachos ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenos días onda? Juan Francisco, buenos días Fernando El tri, ah, el tri. El tri siempre presente, mano bueno, Historia del Tatumba 4, y dice así... ...anteriormente mi familia y yo vivíamos en un club. Y ¿En, en ese club, adentro había una parra de higo, de moras, ¿no? Ya. Yeah. Y da la casualidad que siempre en las noches jugábamos a las escondidas... ...con mis 10 primos. Uy, en los higos hay Era duendes. un sitio oscuro. Sí. Y da la casualidad que una de mis primas no aparecía... Como dos horas Entonces de tanta desesperación nosotros De no encontrarla le pasamos La noticia a mis tíos Entonces
1: Nos comenzamos
15: a buscar por todo el club Por toda la parra Y no encontrábamos a mi prima Después de una hora Hora y media Le encontramos detrás del árbol de moras Y, mi, y eso que nosotros La habíamos buscado ahí pero no estaba y mi tío le pregunta a, mis, a mi prima, le dice, ¿qué haces ahí? Le dice. Y mi prima le contesta, oh, No, estoy aquí porque me escondo de una persona que me enseñó moneditas con ¿Qué? oro brillando. Bueno, pues. Por eso me escondí acá. Asustada a mi prima. Y mi tío agarró, Ya, ya, ya. Vaya a la casa, vaya a la casa. Ya, y de ya, esa ya. vez ni más jugábamos ya a la escondida de noche. Esa es la historia de Ultratumba 4. <risa> que tengan un excelente <risa> día, muchachos. Las pausas me
1: mataron, las pausas. Está gobierno. buena la historia, ya ni más jugaron las escondidas. Que tener cuidado con los duendes, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, sí, a sí. ver otra. Sorprende. Hola muchachos, buenos días. Mi historia de Ultratumba es que yo soy colombiano y yeah. tengo una prima en Colombia, pues que en esa hace muchos años ya ella estaba muy niña. No, tendría por ahí unos ocho o nueve añitos tenía ¿Mm? Y nos contó que ella en esa época era muy, muy perceptiva Los niños hay veces, yo creo que pueden ver cosas que, que las, las personas normales no pueden ver Entonces, ella nos contaba que, que en sueños vio a un muchacho en, sentado en la banqueta de la esquina Ajá. Tratando de levantar la moto, tratando de levantar una moto, pero que no podía, la moto era muy pesada y que él le decía que, que seguro él tenía el, el brazo partido. El brazo Y partido. que él no se quería mover de ahí de, de la luz de donde estaba del, del poste porque le daba miedo que él iba a esperar a que llegara la ambulancia.
1: Pobrecito. Y
3: estaba muy, muy, pues muy triste. Todo hecho en sueños. Y. Y pues ella no sabía, pero nosotros hablando entre, entre mis hermanos y yo, hace, hace muchos años un, una persona, pues antes de que ella naciera, eh, un muchacho en esa esquina iba a mucha velocidad y al doblar, no pues perdió el control de la moto y se estrelló contra el poste y, y falleció ahí, hace muchos años.
1: O sea que tu prima lo ha visto en sueños, el chivolo se ha quedado ahí pegado, no, no se ha ido a ninguna parte. Azul. Ah, ya terminó la historia. Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a decir algo más. Está buena esa historia. Sí. Está buena. A ver, otra, otra, otra.
13: Hola, ah, sí buenos días. Yo buenos días, les tengo ay, una, una historia así que me pasó hace tiempo, cuando mi hijito tenía cinco años. Este, Nosotros nos habíamos sí. venido, y nosotros vivimos en de Lima y vinimos a vivir a San Martín de Porres de nuevo. Y de la pereza, pues no sacaba mi... Mis, mis maletas estaban con rueditas no todavía no las desempacaba, no
1: desempacaba. y
13: un día pues mi hijo estábamos mojando en el cuarto y, y se va a la sala a ver televisión yo me quedo sola en el cuarto yeah. y al rato siento que la mochi, ¿no? la maleta con ruedas se va y se viene se o sea así de la nada yeah. y un largo un, qué te diré dos metros era un montón ah, no, de distancia bastante. Y me dio miedo, yo pensando que mi hijo estaba debajo de la cama y comenzaba a mover la maleta, grité, no, Diego, sal debajo de la cama. Y nada, mi hijo, veo que él viene corriendo desde la sala. Y me dice, sí, mamá, que no estás debajo de la cama. No, estoy viendo televisión. Ah, su santo remedio, no o sal Me salí más rápido del cuarto y a los dos días me fui a conseguir agua bendita para, para sanar todo mi casa porque la verdad que claro, hay duendes por ahí.
1: Había duendes, puede ser duendes entes. Ver, otro, 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 otro Buenos días, buenos días
10: con todos Buenos días. Una vez yo estuve manejando En mi auto hacia Ayacucho De ya. noche, ya eran las 12 de la noche
1: Tenía voz de chur. Y sí.
10: de repente sentí una presencia de Una presencia de alguien Que estaba atrás en mi auto en la parte ¿Dentro de, de tu en auto? En la parte trasera del asiento
1: Ah su miedo
10: Sentía que alguien estaba ahí Y... Y yo pensé que era mi mamá, mi mamá ya había fallecido varios años atrás Ajá. Y opté por, este, por dormir pero si Y está...
2: se me pasó
4: pero qué?
3: ¿Qué?
2: Acá hay una falla en la Matrix, este, se estaba manejando
4: ¿Cómo, ¿Cómo se durmió?
2: Se estacionó ya bueno fue <risa> una falla la Matrix No, al no, que... final me mató no, ma
1: Y se me pasó <risa> <risa> Me mató esta historia
7: ay, ay, ay. Pintaba bien, ¿eh? sí, pintaba sí, sí, de sí. las bravas A ver. Hola Juan Francisco, te saludo Juan Pablo ¿Qué tal Juan Pablo? Me iba de viaje a Tarapoto Y en el, más o menos Entre Olmos para llegar a Cutervo Ajá. Eh, Ya era de noche y Imagínate. comencé a seguir ves, a un auto que estaba adelante, ¿no? Porque tenía las luces prendidas y yo tenía que verlo más o menos para saber dónde iba y seguirlo, ¿no? ¿El no auto iba adelante tuyo? Y cada vez hacía más oscuro y como... Y ya en un momento hubo neblina, entonces yo reduje la velocidad pero aún, lo... aún veía las luces de adelante, ¿no? Obvio. Entonces vi que en cierto punto eh, que se fue de frente pero ah. yo veía la línea blanca de la pista... Claro. Y, y había una curva y yo ya no lo seguí porque yo decidí ver la línea blanca. Claro. Y efectivamente, el, el, las luces se fueron de frente y, y luego me contaron de que sí en ese lugar penaban y si tú seguías el auto, te tenías que desbarrancar, pues te morías. ¡Ah, su... ¡Hablamos! <risa>
4: <risa> mató
1: Claro, es como que un ente maligno hace que lo sigas para que te mueras. Qué peligroso. Esa es las historias de carretera. Deberíamos hacer un especial de historias de carretera. Apunta, apunta, Fernando. ¿ya? Sí, 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 una sí, más, sí. una más.
2: No, no hay más ya. ¿Sí?
1: ¿Cómo yo que no? No? Hay, ya, no hay ya.
2: ¿Cómo que no hay un montón? No, separado eso.
1: Ah, ya, todavía no las has escuchado. No, no las he escuchado. Ya en el siguiente en el siguiente bloque sí. separamos unas cuantas más. Esto es Sin Paltas. Tú estás en. Oh, así, Rock and Pop. Se está acabando el programa, pero queremos meter unas cuantas historias más. Así que, historia de Ultratumba 4. A ver, no he escuchado, ¿eh? yo no he escuchado. Las ha separado solo este Fernando. Y dice así.
14: Buenos días, amigo Juan Francisco. Te habla Eduardo. Yo soy venezolano.
1: Pensé que estaba Bruno.
14: escribo para poder contarte mi historia de Ultratumba. Esta historia pasó en Venezuela, en el estado de Bolívar, en el parque nacional llamado Canaima este parque nacional dicen las leyendas que ganó su nombre debido a una guerra que hubo, que hubo hace más de 100 años entre dos tribus indígenas llamados los canaimas y los canaimos todavía es se escuchan de que han, todavía quedan vivos canaimos dentro de este parque nacional Sí. pero eso no es todo lo más impresionante es que dicen que los canaimos tenían poderes para poder cambiar de forma y poder convertirse en animales, teletransportarse o simplemente con sus cantos poder hipnotizarte. Qué miedo. A qué te cuento esto porque yo hace años cuando vivía ahí decían todos los indígenas, hay un canaimo, hay un canaimo y nosotros como somos de ciudad, nosotros a ah, estos indígenas están locos. Claro. Mira, hasta que de repente esa noche toda la todo se fue la luz, totalmente oscuro, pero una oscuridad muy fuerte, pero lo más lo más bravo de esto es que había luna. El cielo estaba totalmente despejado. Las matas se empezaron a moverse, escucharon pasos, nos cayeron a piedras Dentro de la de la casa donde nosotros vivíamos, salíamos a buscar a las personas y no veíamos a nadie. Solamente veíamos las huellas en, el, en la tierra, en el barro. Y lo más impresionante es que se movían las matas de un lado a otro y ni siquiera...
1: ¿Qué pasó? Y ni siquiera...
14: Y lo más impresionante es que se movían las matas de un lado a otro y ni siquiera había brisa. Hasta luego, que pasen buenos días.
1: Qué fuerte, no, y que los nativos, de ahí hay un canaimo, o sea, ya los manchan Fuerte, ¿ah? ¿eh? Claro, una civilización completamente extraña ahí en ese parque nacional. Qué buena tu historia, compadre. ¿eh? Va. Vamos. La vamos.
2: última y para mí la más fuerte de todas.
1: ¿Sí? De lejos. Y aquí dale la música. Aquí dale la... Lejos. A ver.
11: Muchachos, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ah, bueno. Bien, bien. Claro, Esta es una historia es maligno, y Ultratumba 4, pero sí me sucedió y es verídico.
4: Lo que pasa es que
11: yo soy taxista hasta el día de hoy. Ah. Pero cuando empecé mis pininos, ya les estoy, estoy hablando más de 20 años atrás, yo trabajaba el hechucero y una vez me toma taxi una señorita en la plaza Grau y me toma justo para Barrio Altos, como yendo allá para mi casa Ajá. Grande de 2 de la mañana, más o menos Uy, La señorita me dice, te voy a pagar, mire, cuadrese acá en la puerta de mi casa y me va a ver entrar y clarito yo la vi entrar, sacó una llave y entró y se demoraba ya tanto, yo dije, pucha, que ya me la hizo toqué la puerta, opté por tocar la puerta, salió un señor Sí, me dice, señor, bueno, disculpe, le digo, acaba de entrar, acá entraron a una señorita, me dijo que va a entrar para sacar su plata, para pagarme taxi. Señorita, acá no vive una sí, ha entrado una señorita, o tiene otra puerta de salida. No, esto es caso, señor, me dice, si usted gusta, pase. Entré, ¿Me entró? y había un cuadro con la foto de esa chica.
1: Ándala. Y le digo,
11: ahí está, esa es la señorita, y me quedó mirando. ¿Está seguro, me dice? Claro, ella, esa es la chica, le digo, que ha entrado, para que me pague el taxi. Me ha tomado acá en la, acá en la Plaza Bravo y me ha tomado acá para, para esta zona. Y me dije, señor, es mi hija. Y ella murió hace más de cinco años en un accidente de tránsito en la Avenida Bravo. ¡A, A su madre, maestro, le juro que se me vino el alma, ¿Qué? se me puso la piel de gallina. Lo único que atiné es salirme corriendo pero y, y, y ponerme a orar por la almita de esa chica. ¡Pobrecita! Y eso fue verdad, eso es verdad. Les cuento la pura verdad. ¡Yo te creo! Pasan cosas y uno a veces ni la cree. Bendiciones, muchachos, cuídense, por favor.
1: Bendiciones, compadre. ¡Qué bravo! No, los taxistas siempre tienen buenas historias. La mejor, ¿Qué? la mejor de De todas. cualquier tema, un taxista te va a contar la mejor historia. ¡Qué buena historia! Se nos quedaron unas cuantas, ¿ah? ¿eh? ¡Se acabó el programa! Vamos a ver si, es, si, a ver, comenzamos Ah,
2: a... No, ya, aquí, ¿cómo, cómo? No, Historia de Ultratumba, historia de ultratumba es... Cinco. cinco. A ver, ¿qué dice la gente? Siempre lo ponemos en pero hay que No, pero hay, hay que descansar. Hay que descansar. Ah, no, obvio, vamos a descansar, pero a ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ¿Quieren a que sigamos con quieren historias que, de Ultratumba? Pueden escribir al WhatsApp si es que quieren que se siga la Historia de Ultratumba, ya no. Claro. Si ustedes, no, nos paralizamos ustedes, nomás. Sí, sí. sí Hasta
1: el mil, dice. Ah, su madre. ¿Historia sí. de Ultratumba mil?
2: Yo creo que sí, ¿eh? ya.
1: Bueno, espero que lo hayan pasado bien. Nosotros lo hemos pasado muy bien. Estos programas específicamente los hacen totalmente ustedes. Nosotros solamente estamos de escuchas de las historias. que bestia la gente. Sí, la... es que en realidad a mí me entretiene. Me hace el programa súper entretenido. Escuchando nos historias encanta. de terror es lo máximo. Eh, se quedan con el búfalo de ahí viene el chapu. Relájense que ustedes están en Oasis Rock and Pop. Chao.
0: Este es el Top 5 de Sin Paltas con Juan Francisco Escobar en Oasis Rock and Pop.